0: Liebe Gemeinde, es ist schon eine ganz besondere Geschichte, die sich heute vor genau 100 Jahren an weiten Teilen der Front des Ersten Weltkrieges abgespielt hat. Man schätzt, es könnten 100.000 Soldaten gewesen sein, die spontan, ohne Befehl von oben, ganz von alleine einen Weihnachtsfrieden geschlossen haben. Das beeindruckt mich. Ich spüre, dass Weihnachten in der Lage ist, die Welt zu verändern, wenn wir es nur zulassen. Beeindruckend ist auch, dass die Ursache nicht etwa ein großes Zeichen der Stärke war, das die Waffen zum Schweigen gebracht hat. Eher schon etwas, das man doch leicht für eine Schwäche halten könnte. Denn die Weihnachtslieder waren der Auslöser für diesen Frieden. Fast überall die gemeinsamen Weihnachtslieder. Was die Soldaten damit verbunden haben, waren sie doch im August losgezogen in den Krieg. Mit dem Trost an ihre Familien, bis Weihnachten ist der Krieg um und wir sind wieder zu Haus. Jetzt aber an Weihnachten lagen sie in nassen Gräben, um sich herum Verwundete und Tote. Ein elender Kampf. Weihnachten aber selbst hat sie plötzlich ihre Waffen niederlegen lassen, dann haben sie miteinander ganz menschlich verhandelt und gehandelt. Sie haben ihre Toten begraben, ja, sich dabei sogar gegenseitig geholfen. Und dann in ihren Gesprächen entdeckt, dass hüben wie drüben die gleichen Menschen sind, Väter und Söhne, wie sie selbst waren. Mit Frauen, Freundinnen, Müttern, die auf sie warteten, mit Begabungen, Interessen, Hobbys, Erfahrungen, die sich kaum voneinander unterscheiden ließen, und wenn es doch so war, dann war es eine interessante Bereicherung des Lebens. Ich finde, dieser 100 Jahre alte Weihnachtsfrieden erschenkt eine entwaffnende Erkenntnis Krieg Führt zu neuem Krieg. Wer tötet, auf den wird auch geschossen. Oder wie Jesus sagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Nein, und das ist die Erkenntnis, es geht auch anders. Die Gewalt, von der wir immer zu in unserer Welt hören, sie muss nicht das letzte Wort sein und das letzte Wort haben. Sie schafft es gar nicht, das letzte Wort zu bekommen, weil sie immer mit neuer Gewalt beantwortet wird. Und Gott handelt eben anders mit uns. Dafür steht Weihnachten als Zeichen, entwaffnend, anders. Er kommt nicht mit dem Gedröhn der Stiefel, mit dem Rattern der Ketten von Panzern. Es sind nicht die Zeichen der Macht, von denen wir in unseren Weihnachtslesungen hören, eher Zeichen der Schwäche. Gewöhnen wir uns nicht zu so schnell daran, Überhören wir sie nicht zu leicht. Unser Predigtext für den heutigen Abend, der steht bei Matthäus und erzählt auch die Geburt Jesu auf ganz eigene Weise. Die Geburt Jesu geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, sie, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat der da spricht, sie, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Der berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Wir kennen ja die Geburtsumstände der Geburt des Jesus aus dem Lukasevangelium. In ähnlichen Verhältnissen kommt er in einer Notunterkunft zur Welt. Seine Babywiege ist eine Futtergrippe. Die Ärmsten der Armen, soziale Außenseiter. Na, das Volk würde es nicht laut sagen, aber hinter vorgehaltenen Händen würde man sagen, die Asseln kamen, das waren die Hütten damals, die wir so schön besingen. Matthäus aber lenkt unseren Blick weg von den äußeren Umständen hin auf die innerfamiliären Umstände der Geburt Jesu. Eine junge, eine sehr junge Frau übrigens, nicht verheiratet, sie wird schwanger. Josef, ihr Verlobter, will sie nicht in Schande bringen und plant schon, sie zu verlassen, damit sie den richtigen Vater heiraten kann. Was für ein Durcheinander, was für eine wackelige Familienkonstellation, was für ein Gerede in Nazareth. Vielleicht hat Josef seine hochschwangere Maria mit auf den Weg nach Bethlehem genommen, weil er sie unmöglich alleine zurücklassen konnte und wollte. Später, nach dem Besuch der Sterndeuter, müssen sich die beiden auf den Weg nach Ägypten machen wo sie für einige Jahre Zuflucht finden vor Herodes, dem König, bevor sie wieder zurückkehren können. Alles, liebe Gemeinde, was wir da hören, sind Zeichen der Schwäche. Da ist nichts Starkes zu finden in dieser Familie, nichts Herausragendes. Es sind einfache Leute, ärmliche Randfiguren der Weltgeschichte, irgendwo in einer Randprovinz des römischen Weltreichs. Gott wirkt schwach, weil er in Jesus Mensch wird. Er liefert sich aus. Eben in die Hände solcher schwacher Statisten der Weltgeschichte. Dort bei ihnen sucht er Zuflucht und Heimat. Gott liefert sich den Menschen aus. Aber er handelt auch. Gerade durch sie. Durch die einfachen und schwachen Menschen handelt er. Dazu spricht er in ihr Herz. Dazu stellt er ihnen prominente und unerkannte Helfer gleichermaßen zur Seite. Die Weisen aus dem Morgenland, natürlich, mit ihren symbolträchtigen Geschenken sind sie uns allen wohl bekannt. Aber lassen Sie mich fragen, wer hat der Familie Josef, Maria und Jesus dort in Ägypten geholfen? Wer stand ihnen dabei durch die Zeit der Not, als sie auf der Flucht waren? Gott hilft, manchmal offen und manchmal ganz im Verborgenen. Und Gott handelt. Er handelt mit diesen ganz einfachen Menschen. Und in seinem Handeln erfüllt er, was er vor Zeiten schon den Menschen versprochen hat. Seine Verheißungen seine Versprechen werden wahr. Sind wir also, liebe Gemeinde, auch zu später Stunde hell wach, wie es Josef war? Wir lesen von ihm, er tat, wie ihm der Engel des Herrn im Traum befohlen hat. Ja, so handelt Gott. Auch in dieser Geschichte schwache Menschen tun, was Gott ihnen aufträgt. Und Gott handelt durch sie Menschen erkennen, was zu tun ist, und sie fangen damit an. So handelt Gott bis heute in unserer Welt. Was ist sein Ziel mit uns, fragen sie. Da stehen zwei große Namen am Ende unseres Abschnitts. Zwei Namen, sie sind für Gottes Handeln in diesem Jesus-Programm. Der Gott, der scheinbar schwach wirkt, aber dennoch durch die Schwachen wirksam handelt, er ist der Gott mit uns. Mit uns Gott. So heißt er. Immanuel, mit uns Gott. Er handelt wirksam durch die Schwachen. Bis heute gilt das. Mitten unter uns fängt er zu wirken an. Ein bayerischer Jäger, so hören wir von vor 100 Jahren, fing an, ein Lied zu singen ob er wohl in einem Kirchenchor zuvor einmal gesungen hat, ob er wohl mit der Gemeindejugend das gelernt hat oder zu Hause mit der Familie eingeübt. Gott handelt durch einfache Menschen, die in aller Demut und Schwachheit das ihre tun. Sie helfen mit, dass am Ende dieser Jesus ist, was sein Name bedeutet, der Retter aus Schuld und Tod. So schwach diese Geschichte begann, am Ende steht unauflöslich eines klar in dieser Welt. Gott ist mit euch, liebe Gemeinde. Er verlässt euch nicht. Er steht zu euch. Er bleibt an eurer Seite. Und wenn es ihm das Leben kosten wird, diesen Gott, auf den könnt ihr zählen. Er kommt in unsere Schwachheit und lebt mit uns. Er legt sich und sein Werk in unsere Hände. Liebe Gemeinde, zum Schluss. An Weihnachten, das spüren wir, berührt Gottes Geschichte unsere Welt. Wie kann sie mehr als nur eine Momentaufnahme sein? Wie kann sie dauerhaft wirken und nicht gleich nach Stunden eines heiligen Abends oder einer heiligen Weihnacht, nach Tagen oder Wochen, wieder komplett aus unserem Leben verschwinden? Denn das ist sehen wir wohl mit Bedauern, dass dieser Weihnachtsfriede an der Front leider eben nicht durchgehalten hat. Man konnte ihn wieder verbieten, man konnte ihn wieder verderben. Fünf Jahre lang gingen die sinnlosen Kämpfe weiter, haben Menschenleben ruiniert, Menschenleben gefordert. Was können wir tun, dass Gottes Wirken in dieser Welt dauerhaft wird? Halten wir es im Gedächtnis? Gott tritt ganz schwach in unsere Welt. Aber seine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Legen wir darum alle Ängste ab, die uns Waffen in die Hand nehmen lassen. Alle Ängste, mit denen wir selber versuchen, andere zu vertreiben und uns Platz zu schaffen. Legen wir alle Ängste ab und nehmen das Vertrauen in die Hand, das er in uns setzt, unseren Glauben. Gott wird es zum Guten führen mit uns. Gott wird uns seinen Frieden schenken, wenn wir teilen, einladen und ihm Raum geben. Dann werden wir nicht ärmer und einsamer werden, niemals. Im Gegenteil, das Leben wird unter uns wohnen und es wird uns reich machen. Erfüllter, beschenkter als je zuvor. Amen. So schließe ich diese Weihnachtspredigt mit dem Kanzelsegen, den wir immer zuhören, liebe Gemeinde. Heute vielleicht noch einmal ganz neu und mit anderen Ohren. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.